0: mi nombre es Enrique Arciniegas, soy oriundo de Colombia, les platicaré una historia que le sucedió a mi bisabuelo cuando él aún era muy joven, hace mucho tiempo dice que él vivía junto a su familia, su esposa y su hija en un rancho muy alejado, su hija llamada Claudia padecía un trastorno mental, cierta noche cuenta mi bisabuelo que ella se puso muy mal, se veía muy enferma, tal era su estado, que comenzó a retorcerse de dolor y a su vez hacía muecas debido al mismo, por ello y en un acto de desespero, Teodoro su padre decidió preparar y montar su caballo para dirigirse al pueblo más cercano, con el fin de hablar con el médico y de ser posible llevarlo de vuelta con él a su casa para ayudar a su hija enferma, platica a don Teodoro que en una parte del camino su caballo frenó de golpe este resoplaba y relinchaba como loco, al ver él esta reacción de la bestia, observó con extrañeza y asombro, que a unos pocos metros de él, se encontraba una especie de bulto blanco, y este a su vez parecía levitar, al ver esto dice que sintió un terror extremo, como nunca lo había tenido, pues él se caracterizó siempre por ser un tipo duro y recio, que no se intimidaba por nada, pero ahora presa del pánico, veía como este bulto se acercaba hacia ellos y a la vez escuchaba una voz lastimera que decía espérame voy contigo no me dejes espérame por favor acto seguido don Teodoro aún con el miedo a flor de piel intenta tomar rápidamente un atajo para poder continuar pero dice este que aquella voz de ultratumba la seguía escuchando detrás de él y que cada vez la sentía más cerca, el caballo galopaba más no poder, que casi volaba, pues también estaba aterrado, en un momento dice mi bisabuelo, que escucha cómo le susurran al oído, al voltear, este puede ver cómo su hija Claudia, se encontraba montada detrás de él, en su cara se dibujaba una sonrisa macabra, y una mirada muy pesada, en aquel momento don Teodoro, perdió el conocimiento, cuentan los vecinos del lugar, que minutos después de que don Teodoro saliera hacia el pueblo en busca del doctor, su hija Claudia tras retorcerse de dolor y de hacer unas muecas terroríficas murió, y que cuando vieron a don Teodoro regresar al rancho, el caballo con su trompa abrió solo el portón y después hasta la sala de la casa lo llevó, bañado en sudor y visiblemente agotado, vieron también que el viejo estaba aún desmayado, este estaba tieso, tanto que dicen que fue necesario bajarlo entre varios hombres, batallaron para quitarle las riendas de las manos, pasaron varios días para que don Teodoro se pudiera recuperar completamente y poder contar lo que había sucedido esa noche, a su vez y presa del dolor y tristeza, le confesó a su esposa que él le había dado a beber a su hija Claudia, unas hierbas pues se había dado cuenta que ésta estaba embarazada pero lo más trágico de todo esto era que aquella criatura era de él historia compartida por el joven Luis Méndez originario de Matamoros, Tamaulipas hace aproximadamente 12 años fuimos a visitar a unos familiares que teníamos en Veracruz el viaje fue muy largo al llegar, nuestra familia ya nos estaba esperando, pasamos un rato muy agradable y ameno, terminó el día y nos fuimos a descansar, en la madrugada me despertaron las ganas de ir al baño, era bien sabido que los baños se encontraban lejos de la casa, por lo que para llegar había que salir con una lámpara, pues la oscuridad había caído con la noche, el panorama me parecía muy tenebroso, pues no había más que luz de la pequeña lámpara que ayudaba a no tropezar. Una vez y estando en el baño, escuché que me chisteaban, mas no presté mucha atención, pues no sabía de quién se trataba. Lo dejé pasar y unos momentos más tarde, escuché de nuevo un. Esta vez me asusté mucho, pues yo venía de afuera y no había nadie más que yo. Instintivamente volteé buscando la fuente que me llamaba pero igual no vi nada, temblando con la luz de la lámpara que sostenía mi mano, comencé a buscar pues escuché que algo había caído del techo, muerto de miedo me encontré con una gran sorpresa, pues tendida en el suelo llamándome con su dedo, estaba una joven mujer, vestía completamente de blanco y me miraba fijamente, salí corriendo del lugar, el camino hacia la casa se me hizo realmente eterno, al llegar cerré la puerta sin mirar atrás, me temblaban las piernas aún, cuando de repente escucho los lamentos de la tan popular llorona, nunca supe si la mujer que vi en el baño era la misma o si aquella noche había tenido dos encuentros paranormales, actualmente tengo 27 años y hoy sé que mi familia tiene descendencia de curanderos, no sé si debería atribuir a esto el que pueda ver y escuchar cosas que otros no pueden mi nombre es Paco Huerta soy de un pueblo que se llama Santa Cruz en Juventino Rosas Guanajuato hoy quiero compartir con ustedes una historia que mi abuelo me contaba siempre en mi niñez y hoy cuento yo a mis hijos la historia es de hace mucho tiempo cuando se trabajaban los telares en Juventino Rosas había un muchacho que un sábado salió de trabajar muy tarde. Eran casi las 10 de la noche. Aunque hoy en día, esa no es una hora tan tarde. Antes sí lo era. Las calles se encontraban ya vacías y la gente estaba ya en casa bajo llave. Aquel muchacho acababa de recoger la paga de la semana. La guardó en un paliacate y se la puso bajo el sombrero. Caminando rumbo a su casa, por el jardín del centro del pueblo, vio en el portal a lo lejos a una jovencita, de muy bonita silueta, quiso acercarse pero ella comenzó a caminar entre las calles, él la llamaba pero ella no se detenía, la mujer siguió caminando a lo largo de toda la calle Juárez, hasta salir del pueblo rumbo al camino de las fuentes, El entusiasta, no se detuvo hasta que logró alcanzarla, la tomó del hombro y la giró para lograr por fin ver su cara, sin saber lo que le esperaba, la hermosa mujer se transformó en un cadejo, un perro enorme, con ojos ardientes color rojo. El joven se llevó un gran susto al descubrir la transformación de aquella mujer. Dio un paso atrás y el perro se le echó encima, tirándolo al suelo. Él luchaba por quitárselo, con desesperación le pegó en la trompa con el paliacate donde había guardado el dinero. Por fin logró sacárselo de encima y salió corriendo lo más rápido que sus asustados pies lo permitían. Pero la pesadilla no terminaba aún. El perro lo perseguía muy de cerca, queriéndolo alcanzar. Consiguió llegar a la iglesia, donde la Santa Cruz se encontraba en lo que ahora son los confesionarios del templo. El muchacho, como pudo, se subió y abrazó a la cruz de cantera roja que ahí se encuentra. El perro se detuvo rodeando la cruz, pero sin acercársele, ni perderle la vista hasta que éste se bajara. Así pasó una larga noche hasta que al replicar las campanas para la primera misa del domingo, el perro por fin se fue. El joven volvió a donde el cadejo lo había atacado para recuperar así su dinero. Sin embargo, al levantar el paliacate donde el dinero se encontraba, descubrió que éste se había convertido en carbón. La siguiente historia de continuación nos es compartida por el joven Roger Alberto, desde Jaltipán, Jutetelco, Teciutlán, Puebla. La historia que comparto hoy pasó hace aproximadamente 15 años. Le sucedió a mi papá. Mis padres eran novios aún. Él iba a visitarla todos los días a su casa y se iba muy tarde de ahí, cerca de las 12 o una de la mañana. Él vivía como a 15 minutos de distancia caminando, por lo que no le importaba mucho la hora. Cada vez que iba de visita, de regreso a casa debía cruzar por debajo de un puente que estaba muy oscuro, pero claro que a él no le importaba, con tal de pasar un rato agradable con su amada, por aquel entonces aún no había lámparas de mano tal como existen hoy, sin embargo mi padre siempre ha sido un hombre muy valiente, por lo que no daba mucha importancia a la oscuridad penetrante de aquellas noches, una de tantas noches mientras mi padre iba de regreso a casa, cruzaba el puente Vio a lo lejos a una mujer vestida totalmente de blanco. Al instante intuyó que se trataba de alguna pareja de enamorados que se encontraban por la cómplice obscuridad ahí. Se dio vuelta e intentó prender un cigarrillo, mas no tuvo éxito, pues un viento extraño que tornaba el ambiente de un frío hostil se lo impidió. Al volver la vista al camino otra vez, vio a la anterior mujer, pero ésta flotaba a unos dos metros del suelo al momento se echó a correr lo más rápido que pudo y tomó otro camino que aunque más largo lo llevaba de vuelta a casa, incrédulamente creyó que ya había dejado atrás a aquella mujer y que se encontraba a salvo, pero al introducirse más al camino la vio de frente a él, al llegar ahí se metió al templo y confió en que en aquel santo lugar la mujer no podría introducirse, decidió permanecer ahí hasta el amanecer, más tarde llegó un camión de los que transporta personal de las fábricas aledañas, vio algunas caras conocidas y se fue con la multitud, para llegar por fin a su casa, al llegar al puente la mujer había desaparecido ya, y pudo cruzar más tranquilo, por algunos días estuvo yéndose temprano de casa de mi mamá, para no tener que cruzar tan tarde solo por ahí, después de algún tiempo él concluyó, que el encuentro paranormal de hacía algunos meses, no debía ser más que aquellos que te pasan por casualidad alguna vez en la vida, así que nuevamente se iba de casa de mi madre muy tarde, otra noche se fue a eso de las 2 de la mañana, iba caminando tranquilamente por el puente, cuando de pronto un perro se cruzó en su camino, parecía un labrador de un color negro brío, le impedí el paso abruptamente, mi papá se enojó demasiado, así que le proporcionó al perro con mucho coraje, una patada para quitarlo del camino. Al pegarle ni siquiera sintió el golpe en su pie. El perro ni se inmutó en lo más mínimo, pero sí se quitó del camino. Mi papá siguió caminando como si nada hubiera pasado. Algunos metros más adelante, prendió un cigarro pero un momento más tarde, un escalofrío recorrió su cuerpo y su cigarro se apagó. Volteó hacia atrás y vio a la mujer de blanco con el perro al que había pateado este estaba atado con una cadena, el perro comenzó a elevarse, y una vez arriba el perro comenzó a perseguirlo ahora, mi padre corrió inmediatamente, y mientras corría lo más rápido que podía, intentaba rezar las oraciones que sabía, volvió a mirar atrás para ver si el perro aún lo perseguía, y se llevó una gran sorpresa, pues el imponente animal había crecido algunos cuatro metros ahora, era enorme, y su mirada de odio, parecía gritarle que se lo iba a devorar mi padre continuó corriendo hasta que llegó a una casa instintivamente se metió al gallinero alborotó a las gallinas por lo que el dueño de la casa salió a revisar qué estaba pasando al gritar con rifle en mano quién anda ahí mi padre salió con las manos en alto y le explicó al dueño que unos ladrones lo perseguían pues tenía vergüenza de confesar lo que realmente pasaba y quedar como un cobarde esa noche le sirvió a mi padre como una lección, pues nunca más cruzó tan tarde aquel puente del mal. La siguiente historia que te voy a contar a continuación, nos fue compartida por la señorita Mildred Correa, desde República Dominicana. La historia sucede en mi adolescencia, tenía 16 años de edad, recuerdo una noche que discutí muy fuerte con mi mamá, peleamos muy feo y no le quise compartir de mi cena. Ella se fue a su cuarto y me dejó sola. Al terminar de cenar me metí a bañar. El baño estaba fuera de la casa en que vivíamos. Salí, me metí a bañar, pero una sensación extraña invadía mis sentidos. Todo el tiempo tenía los vellos de punta y sentía una presencia que me robaba la tranquilidad. Mientras me quitaba el jabón del cuerpo, subí instintivamente mis ojos al techo del baño y vi cómo por la puerta entraba y caminaba recorriendo el cuarto una sombra muy oscura. se acercaba a mí lentamente, al llegar cara a cara a mí, le grité de frente, esa cosa gritó estridentemente también, no sé si fue burlándose, me dio la espalda y se fue, yo del miedo tan grande que sentí, salí del baño sin ni siquiera enjuagarme bien el jabón, entré a mi habitación y vi por la ventana la silueta de un hombre a lo lejos, se perdí entre la oscuridad, pero yo estaba segura de lo que había visto. Me llenó de rabia pensar que se trataba de algún hombre que me había estado espiando mientras me bañaba. Cegada por el coraje, fui de inmediato por un machete y salí en su búsqueda. Sin embargo, no encontré a nadie. Volví a mi casa convencida que lo que había visto no era ningún fantasma, sino un sinvergüenza. Al día siguiente le conté a un amigo lo que me había pasado la noche anterior él trabajaba como guardia de seguridad en un edificio, me aconsejó que orara mucho y que me encomendara a Dios, pues lo que me estaba acechando seguramente no era nada de este mundo, después de un rato de haber estado ahí platicando con él, me fui a mi casa, al llegar a mi cuarto vi nuevamente cómo esa sombra comenzaba a recorrerlo completamente, sentí mucho miedo cuando de pronto, una luz deslumbrantemente blanca, comenzó a comerse la negra al día de hoy estoy muy segura de que la luz blanca era dios protegiéndome impidiendo que aquella fuerza maligna me llevara con ella a la oscuridad. la siguiente historia que te voy a contar a continuación nos la hizo llegar un suscriptor del canal de manera anónima lo que les voy a platicar le sucedió a mi cuñada tiempo atrás de que ella estuviera viviendo con mi hermano, solía jugar con la tabla ouija, salía con mi hermano y después de un tiempo, se vino a vivir a mi casa con él, y fue ahí cuando se mudó que comenzó todo, las primeras veces no fueron tan fuertes como las demás, al principio solamente veía en ocasiones, algunas sombras o escuchaba ruidos en medio de la noche, al cabo de un tiempo, las manifestaciones cambiaron un poco su curso, pues ahora se sumó a lo dicho antes, muchos sueños malos, sin saber lo que veía mientras dormía, puedo asegurar que era sin duda algo espantoso, se despertaba de sobresalto llorando, o con un grito de terror desgarrador, las pesadillas fueron cada vez peores con el paso del tiempo, y como si con eso no fuera suficiente, ahora las manifestaciones tenían con ella contacto físico, la tocaban, le jalaban el cabello y los pies mientras ella dormía, sea lo que sea que ella dejó escapar o atrajo con el juego, la estaba atormentando de la peor manera, pues causaba un profundo terror en su día a día, con el tiempo mi hermano y mi cuñada intentaron tener un bebé, pero tristemente las cosas no resultaron de la mejor manera, al fin del primer mes del embarazo lo perdieron, mientras llegaba un segundo intento, hubo varios fracasos espontáneos de por medio, y cuando por fin logró cumplir un poco más de tiempo de lo habitual, nuevamente lo perdió. Sin duda algo con ella no estaba bien, y sea lo que sea que le esté pasando, espero la deje vivir en paz muy pronto.